0: Een hele goede middag allemaal, uh, vrienden hier in of ook Urk. Vanmorgen was ik uh, in Nieuwbuinen. En toen zei ik, goedemorgen vrienden in Nieuwbuinen. En ik moet het daar meteen even dan ook bij zeggen: ik krijg daar een hartelijk groeten van velen van hen. En uh, ik kan ze allemaal niet meer persoonlijk herinneren, maar uh, bij deze doe ik het dan maar collectief. Dan, uh, dan mis ik niemand in ieder geval. En. Vanmiddag wil ik jullie eh, eens bepalen bij dit thema wat u hier achter mij ziet geprojecteerd. Dat was aanvankelijk wat anders. Ik kreeg het zojuist nog te horen. Je gaat het hebben over passief en actief. En inderdaad, dat was de planning aanvankelijk. Maar ik eh, ben daar toch bijna nadere inzien van afgeweken. Op dat onderwerp van actief, passief en de grammaticale kanten daarvan en zo wil ik het graag nog een keer hebben, maar. Er waren nog te veel open eindjes, uh, waardoor ik het eigenlijk nog niet helemaal aandurfde om het daarover te gaan hebben. Dus uh, dat, dat komt nog wel bij gelegenheid. Maar dit is ook wel een heel boeiend thema. We hebben het uh, in nog niet eens zo lang geleden, uh, in, uh, tamelijk recent verleden, al uh, een paar keer zelfs gehad over, over Paulus en ook over de verhouding tussen hem. Enerzijds en tussen Jacobus, Kefas en Johannes. Anderzijds, in de gelaten wordt daar uitgebreid over gesproken, maar ook in handelingen. En nu is de aanvliegroute uh, een wat andere, want ik wil het eigenlijk dit bespreken uh, aan de hand van uh, wat we, een geschiedenis die we vinden in Handelingen 21. En ik heb het maar genoemd Paulus en de messiaanse Joden, waarbij ik uh, moet aantekenen dat de term. Messiaanse Joden niet terug te vinden is in de Bijbel. Dus dat is ook meteen eventjes de, de, de disclaimer. Dat, uh, het is een, ik sluit eigenlijk aan bij, bij taalgebruik van nu. Meestal wordt uh, met messiaanse Joden bedoeld, of vrijwel altijd, dat is de gedachte achter de term. Uh, joden die geloven uh, niet in uh, dat de Messias zou komen, want dat geloven alle. Uh, bijbelgelovige joden. Ja, hoe moet je dat nou weer correct zeggen? Maar, ik bedoel, ook het jodendom gelooft in de Messias. Dus je zou kunnen zeggen, alle joden zijn Messiaanse joden. Maar het idee bij de term Messiaanse joden is... Die geloven, dat zijn die joden die geloven dat Jezus is de Messias. Maar aangezien dat een tamelijk uitgebreide manier van zeggen is... vat je het dan maar samen met Messiaanse joden. Trouwens, de term Messiaans... ...is daarbij eigenlijk ook nog weer gekaapt. Want uh, het is tegenwoordig eigenlijk ook de aanduiding van allerlei gemeenten... ...die zeg maar wereldwijd zeg maar, uit de grond ge, gesproten zijn. Uh, eigenlijk van heidengemeenten. Ik bedoel gewoon gelovigen uit de natieën. Maar die erg op de Joodse toer gaan. Ik zeg het nu wat oneerbiedig misschien. Maar uh, dat is dan toch uh, de gedachte. Ik, ik kom daarop terug. Ik moet er trouwens ook bij zeggen dat uh, dit onderwerp daarin uh, ook meteen ook wel heel erg actueel is. Dat was het in de dagen van het boek Handelingen, kan ik u vertellen, uh, een, een, een zeer explosief onderwerp om niet te zeggen. Dat, zo zou ik het eigenlijk ook kunnen formuleren. En tot op de dag van vandaag is de figuur van Paulus een zeer omstreden uh, man. Het is, hij is... Uh, hij ligt zo moeilijk. Zijn brieven worden uh, dikwijls een beetje, uh, ja die worden gepasseerd of ze worden geïnterpreteerd aan de hand van Jacobus of de evangelieën, maar zijn onderwijs uh, past zo slecht. En wat de oorsprong daarvan is, ja dan moet je toch wezen in het Nieuwe Testament en juist dat, uh, dat licht wat uh, uh, vanuit het Nieuwe Testament daarop geschenen wordt. Ja, dat wil ik vanmiddag graag eens uh, voor het voetlicht brengen. Het is uh, in mijn beleving heel erg niet alleen boeiend, maar ook belangwekkend om dit te zien. Oké, okay, laten we eens uh, beginnen. Aha, nog meer bezoek. Er staan al wat stoelen voor jullie klaar. de middag, Kees en Germa. Neem dan zit. Oké. Okay. Wij beginnen dus uh, te lezen ja, in handeling 21. En u moet dit weten. Paulus die had een, een collecte georganiseerd... In, onder de natieën, dat wil zeggen... In, uh, in het huidige Turkije, maar ook Griekenland. Uh, nogal groot scheeps En met een hele delegatie zijn ze... Uh, dat gaf nogal wat voeten in de aarde, naar Jeruzalem gegaan om de armlastige, de arme uh, Joden, in, in, dus de arme gelovigen in het Joodse land te ondersteunen. En Paulus had zich, dat was ooit al afgesproken in handelingen 15, dat, uh, dat hij zich, uh, hij, zou, hij zou zich uh, zeer bekommeren ook uh, en inzetten... ...voor de armen onder de Joden. En dat heeft hij dan ook altijd uh, gedaan. En nou, deze collecte... Die, uh, ...die hij dus met een hele delegatie dan kon brengen... ...die uh, is daar ook het bewijs van. En dan staat er... ...toen wij nu uh, tot in Jeruzalem kwamen... ...verwelkomden de broeders ons van harte. Dat, die wij hier, dat is in ieder geval dus de schrijver... ...en de schrijver die dit optekende was Lucas en eh, ook Paulus, maar ook nog zeven anderen. En wie die anderen waren, die, deze van onder andere Trofimus, maar dat de, alle namen die worden vermeld in hoofdstuk 20 vers 4. Er waren er trouwens eh, nog weer bij eh, die onderweg eh, zich ook bij het gezelschap eh, hadden gevoegd. Dus eh, in, in werkelijkheid was het, nou pak weg, een, een stuk of tien, eh, twaalf eh, mensen die daar aankwamen. En... Voor de goede orde, dit is handelingen 21, dan praten we zo ongeveer aan het einde van de vijftiger jaren van de eerste eeuw. En, en Paulus, uh, ja die komt dan uh, in Jeruzalem aan, dat, dat, dat moet rond Pinksteren geweest zijn. Dat was zijn voornemen ook in handelingen 20, lees je nog als hij op reis is, dan, dan doet hij zijn best, dat staat er dan ook, om, om met Pinksteren in Jeruzalem te zijn. En dat is... Uh, er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat, die, dat hem dat niet gelukt zou zijn. En sterker nog, in, in, uh, even later in dit, uh, dit hoofdstuk in vers 27, uh, dan lees je ook inderdaad dat het, uh, op, toen Paulus hier aankwam, dat het buitengewoon druk was in Jeruzalem en ze verwachten dan ook uh, een hele massale toeloop. Dus dat, ja, dat beantwoordt helemaal aan het, de gedachte dat het inderdaad een van de pelgrimsfeesten is geweest, waaronder dus Pinksteren. En, oké, okay, Paulus is daar eh, in Jeruzalem aangekomen. Dan moet ik trouwens nog iets bij zeggen, want eh, onderweg was Paulus al diverse keren gewaarschuwd via verschillende routes, door de heer zelf ook in een droom, dat hem in Jeruzalem veel lijden te wachten stond. En, en Paulus wist dat ook. Dat wist, hij, dat wist hij al in een veel vroeger stadium. En, en sterker nog, er, er waren er die hem er ook echt voor gewaarschuwd hebben om niet te gaan. Maar Paulus wist, ik moet gaan. Maar hij wist ook, en kort tevoren, toen was hij nog bij een Agabus geweest, en die had hem al gezegd van, heel demonstratief, met allemaal uh, ja, in die symbolische handelingen, uh, dat hij daar gewoon ook gevangen genomen zou worden. Dit was dus de laatste keer dat Paulus in Jeruzalem uh, aankwam, en uh, ja, er hing nu hier heel veel, want uiteindelijk is handelingen 21 ook het hoofdstuk de, de ombekeer in die zin, Paulus wordt in handelingen 21 oh, en 22 uh, bij dit bezoek in Jeruz aan Jeruzalem wordt hij gevangen genomen en ja, uiteindelijk heeft hem dat in Rome gebracht een aantal jaren later en ondertussen heeft hij trouwens ook uh, nog uh, gevangen gezeten in Caesarea eerder nog in Jeruzalem, et cetera toen wij nu in Jeruzalem kwamen, verwelkomden de broeders ons van harte. De broeders, dat zijn dus nou, de velen die daar waren, die geloofden dat Jezus de Messias is. De volgende dag nu, na aankomst, ging Paulus samen met ons bij Jacobus binnen. En ook de ouderen, de senioren, die voegden zich daarbij. Deze Jacobus... We hebben het uh, bij andere gelegenheden nog wel eens wat, wat verder uitgezoomd. Maar deze Jacobus, dat is, uh, Paulus noemt hem in gelaten 1 vers 19, de broer van de heer. Dat moet je er even bij zeggen, want er waren namelijk nogal wat Jacobus Jacoppen. Eh, uh, Jacobus is de, de, de Griekse vorm van uitspraak, zeg maar. Maar uh, dit was de, de, de broer van de heer, eigenlijk moet ik zeggen, of zou je ook kunnen zeggen de halfbroer. Heer Jezus had uh, nog vijf broers en twee zussen. Ze worden allemaal ook in, uh, in de Evangelie bij naam uh, genoemd. En uh, eigenlijk was het ook zo dat deze Jacob, deze Jacobus, de, de leider was daar in het Joodse land. Of meer speciaal in, in Jeruzalem. En naar vreselijke maatstaven zou je dat ook heel goed kunnen verdedigen. Want ja, zijn oudste broer, Jezus, was nu. Ja, die aan hem. Hij was de kroonpretendent. Hij zou in Jeruzalem regeren. Nu was hij afwezig. Dus ja, wat zouden die messias beleidende Joden anders doen? Dan gewoon zijn oudste broer. Dus de, eigenlijk de, de tweede rechthebber op de troon. daar uh, de, die prominente plaats ook geven. Dus daar zit vleeselijk gezien. Dus een hele loof, gewoon een logische gedachte achter. Hoe dan ook, nadat die. Een, ja, dat is een beetje ingewikkeld, maar. Uh, je had dus onder de twaalf... ...had je ook nog een Jaco ...nee, had je twijf, was ook nog twee Jacobussen. De dat was, ene was de broer van... ...sebedeeus. Uh, nee, dat was zijn vader. Je had uh, Zebedeus ...en die had twee zonen... ...en die heet, een heette Johannes... De ...schrijver van het evangelie onder andere... van de brieven... ...en Jacobus. Die Jacobus is trouwens... Uh, ...al in een vroeg stadium... Uh, ...vermoord... ...door koning Herodes. dat lees je in Handelingen 12. En eigenlijk is het zo dat toen die Jacobus vermoord werd... ...toen kwam die andere Jacobus, deze dus, euh, naar voren. Of in ieder geval, dat is de indruk die we in het Nieuwe Testament heel sterk krijgen. En dan had je ook nog de, de zoon van Saul Alveus. Zoals ik me niet ge, ik me goed herinner. Nou, in ieder geval, je moet het allemaal even uit elkaar uh, proberen te houden. Uh, het loutere feit dat ze allemaal dezelfde naam hebben... ...wil nog niet zeggen dat ze... En dat, ze, dat het dus dezelfde mensen Er zijn meer hondjes die Vicky eten, zeggen we dan. Ja. God, uh, ja, en daarom is het ook heel logisch... dat als Paulus daar met een hele delegatie arriveert... dat hij uh, als eerste dan ook een bezoek uh, brengt aan de man... Uh, die daar toch uh, toonaangevend was en leidinggevend was. Jacobus dus. En terwijl hij hen begroette... Uh, Paulus hen begroette... Uh, Ontvouwde hij één voor één wat, uh, wat God onder de, na de naties doet door zijn bediening. Zeker goed? Ja. Uh, dus, ja, Paulus had heel veel te vertellen, want uh, ja, hij had er al diverse reizen op zitten en buitengewoon uh, actief uh, op zoveel locaties uh, het evangelie gebracht met. Uh, Afwisselend succes, maar in ieder geval, er waren velen onder de naties die gelovig geworden waren. En God had dat werk dat Paulus deed ook bevestigd met wonderen en tekenen. En ja, dat is trouwens een heel boeiend punt, want het lautere feit dat God dat werk van Paulus <lacht> hè, zo met wonderen en tekenen bevestigd heeft, dat was een teken, een bewijs ook, voor het Joodse volk. Waarmee gezegd werd dat als Paulus naar de natiën gaat. En, en dat wordt van Gods wegen onmiskenbaar. met allerlei wondertekenen. van genezingen, zelfs dodenopwekking. en ah ja, de, de meest eh, wonderlijke dingen die gebeurden. Ja, maar dat was ook een bewijs voor Israël. dat God het heil. de boodschap van redding, naar de natie had gezonden. en in feite dus ook een legitimatie van Paulus' prediking. Voor is er, kijk, de joden, de joden verlangen tekenen, hè? en dat kun je onaardig opvatten, maar het is ook iets wat ze er kunnen claimen in die zin, dat als de Messias komt en als God een nieuw werk verricht, dan bevestigt hij dat ook met wondertekenen. Wel, dat was ook daadwerkelijk gebeurd, niet alleen met de twaalf, die eh, toen in het begin van de handelingen tijd daar in Jeruzalem zo actief waren en wondertekenen hadden verricht, trouwens... Na de dood van Stefanus lees je nooit meer van wondertekenen in Jeruzalem. Ik zeg niet dat ze niet hebben plaatsgevonden, je leest daar niet meer over. Maar daarentegen wel over wondertekenen in het buitenland door de hand van Paulus. Ja, maar dat was voor Israël juist, dat zou voor het Joodse land, of voor de Joden, of voor de besnijderen, hoe je het zeggen wil, een bewijs zijn dat God inderdaad deze man gezonden had naar de natie. En. Vandaar ook dat hij zegt, één hij, voor één heeft hij het heeft hij dat allemaal zo uh, verteld, wat God onder de natie door zijn bediening. Ja, dit is eigenlijk ook heel typerend voor wat, uh, ja, wat Paulus doet. Voor wie Paulus is, wie is Paulus? Wel, dat is hij, de, ja, wij zeggen dan de heidenapostel, maar dat is degene, voor de apostel en leermeester van de natie. Via hem gaat de boodschap van het evangelie naar de natie. En dan lees je, toen zij dit hoorden, toen ze dit nu hoorden, verheerlijkte zij God. En ze zeiden tot hem: dus in eerste instantie wordt dit ook uh, buitengewoon ja, met, met enthousiasme begroet. Dit, dat was niet niks wat Paulus allemaal te melden had. En ook uh, de, de tractie die het had uh, onder de natiën, en hoe God onmiskenbaar via uh, de bediening van Paulus uh, zijn werk deed. En uh, zij verheerlijkte God uh, en, en ze zeiden tot hem, want nou komt er iets, want, en dit is nou precies ook het hele punt wat ze nu vervolgens ter sprake gaan brengen, dit is een uh, issue. Zij willen, oké, okay, ze beamen dat wat, wat Paulus allemaal verteld heeft uh, en wat er gebeurd was onder de natie en hoe God dat had bewezen, dat is één ding. Maar nou wilden ze ook iets gaan vertellen tegen hem. En dat lag, dat lag hen zeer aan het hart. En hoor, euh, nou laten we gewoon maar eens lezen wat er dan staat. U aanschouwt broeder, hoeveel tienduizenden er onder de Joden zijn die gelovig zijn geworden. Ik bedoel, euh, ja, als Paulus, Paulus daar in het Joodse land komt... Dan, wij hebben daar misschien een, een, een klein idee van. Helaas wordt uh, uh, in de MBG en in de Statenvertaling... ...wordt hier vertaald uh, duizenden. Maar dat is een ander woord, Gideon. En, maar hier staat myriaden en dat zijn tienduizenden. Dus uh, men heeft in de vertaling het uh, kennelijk gezwollen taalgebruik... ...van Lucas gevonden dat door het op deze wijze te minimaliseren. Nee, maar er staat... Uh, het was een, 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 een grootse groep die inderdaad toen de tijd... We praten nu dus over, nou pak weg, 25, uh, kleine 30 jaar na de dood en opstanding van de heer Jezus. Een grote groep van mensen die geloofden dat Jezus is de Messias. Ik moet er mee bij zeggen, het is niet alles goud wat er blinkt. Maar dat neemt, neemt niet weg. Uh, dit was de situatie. En dus... Uh, in dat Jodendom, daar in het Joodse land, waren eh, een aanzienlijke groep... ...die eh, onder de Joden, die gelovig geworden zijn. En kijk, eh, dat is dus... Eh, kijk, ik, ik noemde ze Messiaanse Joden. En hier worden, hier worden ze zo aangeduid. Eh, tienduizenden onder de Joden die gelovig geworden zijn. Dat wil zeggen, geloofden dat Jezus is de Messias. Nou, dat is... Eh, we hebben even afgesproken... Eh, ...dat we hen Messiaanse joden dan, noemden, dan noemen. En uh, waar ik vooral eventjes uh, de sleep onder wil zetten... ...letterlijk en figuurlijk... ...is dat het een, een gigantische grote groep is geweest... ...die, uh, die daar zo in stond. En, maar nou, uh, de mededeling gaat verder... ...want dit is niet alleen wat ze vertellen... Uh, ...hoeveel tienduizenden onder de joden gelovig geworden zijn... ...en allen zijn zij ijveraars van de wet... Celoten, eh, staat hier in het Grieks. Uh, Voorvechters uh, van de wet. Allemaal. Ik, ik, ik bedoel, het wordt hier inderdaad. Uh, de, de groep geworden, als geheel wordt zo aangeduid. Dus daarin verschilden zij niet van hun voortgenoten. in het Joodse land. Er waren natuurlijk. Uh, uh, de meerderheid in het Joodse land geloofde niet dat Jezus is de Messias. integendeel, want. Ja, er was een enorme tweespalt en ook zelfs vervolging geweest. En trouwens in de, de tijd die nog zou komen, het decennium dat hier nog op zou volgen, de zestiger jaren van de eerste eeuw zou afschuwelijk worden. De Hebraïe Brief is naar aanleiding daarvan ook geschreven. Maar goed, daar zijn we allemaal in een iets verder stadium nog. Maar je moet je realiseren dat er dus in dat Joodse land, goed, er waren allerlei partijen, maar waarin de gelovigen, zij die geloofden dat Jezus is de Messias, onderscheiden zich dus niet in het, in, in het feit dat zij uh, minder ijveraar voor de wet zouden zijn. Integendeel, zij waren allemaal ijveraars voor, uh, van de wet. En uh, wij zouden zeggen, uh, ze zijn echt allemaal uh, praktiserend jos. Eigenlijk is dat misschien wat uh, zwak uitgedrukt, want ijveraar wil zelfs zeggen dat je dat niet alleen maar... Uh, ...praktiserend bent, maar dat je dat zelfs... ...met het grote ijver doet. Dus, dus al die joden... Dat, 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 ...dat zie je trouwens ook... ...in het vervolg en dat zie je in het hele boek... De ...Handeling is dat volstrekt helder... ...dat al die joden daar dus... ...die gingen naar de tempel, daar ontmoetten ze elkaar... ...en zelfs de offerdienst... ...bleef gehandhaafd... ...de gebruiken van de... ...van de gebedstijden. Nou, kortom... ...zij leefden voluit... ...joods. Allen... Worden ze hier zo benoemd. Uh, zijn zij ijveraars van de wet. Oké. Okay. Maar nou komt het. Maar. Zeggen zij. Zij. Wie zijn die zij? Nou dat zijn die tienduizenden onder de joden die geloven zijn geworden. En die allemaal ijveraars voor de wet zijn. Zij werden omtrent u. Onderricht. Eh. Uh, dat woord, dat, dat is wel leuk. Dat woordje onderricht, dat, dat kennen we allemaal wel. Want dat is in het. Ja, in de MBG staat het trouwens helaas ook weer een beetje afgezwakt. Er staat: men heeft van u verteld. Trouwens, de keren dat dit elders gebezigd wordt, dit Griekse woord, dan wordt het altijd wel vertaald met onderricht. En alleen hier wordt het afgezwakt met: men heeft van u verteld. Maar dat zou je nog kunnen onderbrengen in de sfeer van in het rollencircuit of zo, weet je wel. Er wordt wel achter uw rug wordt dat verteld. Nee, er, staat, er wordt. Men heeft van u, eh, of zij hebben omtrent u onderricht. En eh, dat woord wilde ik juist even toelichten. Er staat in het Grieks het woordje kategeo. En daar is ons woord dus van afgeleid: kategeze. Kategezatie, ja. En. Ja, voor degenen die een, een protestantse of revo-achtergrond hebben, die, uh, die kennen dat woord maar al te goed. Ik ook, ben ook op categorisatie geweest en dat, ja, wat is dat? Ja, dan, word je gewoon als, uh, dan worden de jongelui met name dan onderricht. Hè? Krijgen ze onderricht in de... Ja, in wat? <laughs> uh, nou, in de praktijk uh, nou, het ABC... Ik heb de neiging om daar natuurlijk nu wat uh, lacherig over te doen. Maar uh, het hele idee is natuurlijk geweldig. Goed, namelijk dat jonge mensen die krijgen onderricht. Ja, nou, nou, nou maar hopen dat ze ook gezond onderricht krijgen en dat ze niet uh, uh, zoals... de, leer de, de leer van de kerk onderwezen wordt. Dat is in de praktijk het geval. Ja, daarom uh, heb ik ook de neiging om daar uh, zo is het mij ook vergaan om daar met wat, sorry dat ik het zeg dédain over te spreken. Uh, want in de praktijk is dat wel zo, ja. Maar uh, de categorisatie hier was trouwens ook niet al te best, hoor. <laughs> Als we gewoon specifiek eventjes inzoomen op uh, de, de, hoe het hier gebezen wordt. Want deze jood, die tienduizenden joden waar het hier over gaat, Messia Messiaanse joden, ijveren van de wet, ja, maar die hadden onderwijs gekregen, onderricht, die waren onderricht... En ze hadden onderricht gekregen ook over Paulus. De naam van Paulus kwam dus in de categorisatie, als u begrijpt wat ik bedoel, de categorisaties van de, van de, van de, van de Joden, die, daar was Paulus een onderwerp van gesprek. En ik kan u vertellen, dat was geen positieve. Ja, ze zullen ongetwijfeld zich nog wel herinneren hoe hij ooit een veelbelovende, ja, ook net als zij, ijveraar van de wet was. Dat wisten ze ongetwijfeld, want het was een, zeer, het was een gerenommeerde naam. Hij was al aan de voeten van, de, van Gamaliel als, als jonge man. En, en hij het, je leest in Gelaat 1, hij had het verder gebracht in het Jodendom dan vele van zijn tijdgenoten. Dus Dus ja, die man die was niet alleen heel fanatiek. Bovendien, hij was de aanvoerder ooit tegen de sekte van de Nazareners. Dus ja, hij nam al... Uh, in een heel uh, vroeg stadium, in, uh, gewoon als jonge man, een, een, een leidende positie in. In dit geval ook als ijveraar tegen die Nazareense ja. En hij kreeg de credits ook van de hoge priester. En hij mocht, hij mocht ook naar Damaskus gaan. Ik heb er juist vanmorgen ook daar in Nieuw-Bijnen wat over, over verteld. Nou ja, uh, wat ik maar wil zeggen is, uh, die naam van, van, van Saulus van Tarsus. Ja, die was in die zin natuurlijk uh, in het... Uh, Qua opleiding, eh, dat was een naam die klonk als een klok. Waren het niet dat hij op de weg naar Damascus iets dramatisch heeft meegemaakt, in hun ogen in ieder geval. In ieder geval iets to een totale levensverandering. Doordat hij oog in oog kwam met, uh, ja, met, die, met die Jezus die hij vervolgde. En dat hij drie dagen lang blind is geweest en, nou ja, en de rest is geschiedenis. Uh, het is zelfs zo'n belangwekkende gebeurtenis dat het in het boek Handelingen tot drie keer toe uitgebreid wordt beschreven. Die roeping van Saulus. Maar goed, uh, die, die Joden, die 10.000 Joden, die kregen dus onderricht. En Paulus was daarin, of Saulus, uh, of die Saulus van Tassel, was daarin ook onderwerp. En wat werd dan over hem gezegd en wat was hun onderwijs? Uh, dan wel dat u alle Joden onder de natiën afval van Mozes spreekt. Dan ga ik een, even voor de fijnproevers. Er staat hier, alle Joden onder de natiën. Eh, normaal gesproken zou je hier dan eh, een, een Grieks voorzet eh, voorzetsel vinden, van, eh, namelijk en. In, in de zin van te midden van. En dat betekent in, of ja, te midden van. Maar eh, dat, dat zou dan de betekenis zijn. Maar er staat hier in het Grieks... En dan zou je dus de gedachte krijgen van dat het gaat over de buitenlandse Joden. In de praktijk is dat ongeveer het geval. Maar, ik moet erbij zeggen, in het Griek staat hier het, 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 het voorzetsel kata, en dat betekent overeenkomstig of naar. Alle Joden naar de natieën. In overeenstemming met de natieën. En dat betekent dus: dat gaat, dan is het in feite niet zozeer een plaatsbepaling van waar ze zich bevonden, als wel hoe zij zich gedroegen of hoe zij leefden. En dat zijn dus de joden naar de natie. En daar is een heel mooie naam voor en dat, is, dat zijn de Hellenistische joden of de gehelleniseerde joden, oftewel de vergriekste joden. Wij zouden zeggen, we zijn de hele middag al een beetje bezig met het inwisselen van allerlei termen, hè? messiaans, en wat hadden we nog meer? Ik had er net nog eentje, maar goed. beetje Dat we euh, joden? Kategorisatie, nou, maar ik bedoel nog een woord. Nou ah, ja, uh, in ieder geval de Grieks geassimileerde Joden. Dat zijn Joden die dus, zoals dat ook vandaag, zoveel Joden zijn uh, die in feite eigenlijk opgegaan zijn uh, ja, onder de volkeren en, en zich nauwelijks nog uh, herinnering hebben aan hun roots en uh, misschien, uh, <coughs> nou ja, spaarzamelijk nog wat, uh, wat een relatie hebben met de synagogen, maar uh, Oké, okay, zoals je dat overal hebt. En juist dan als uh, die, 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 die joden zich dan onder de natiën bevinden... ...ja, die, uh, die nemen uh, heel gemakkelijk dan als een chameleon die, die kleur dan ook aan. Dus uh, ik denk eerlijk gezegd dat het hier vooral ook... Uh, ...dat de gedachte is dat het joden zijn die naar de natieën leven. Dus verkriekster, geëleniseerde of assimileerde joden. Nou, ja, even, even zitten er zitten nog wel op zinsdelen... ...maar dat doe ik ook om eventjes... Goed Het gaat hier dus over het onderwijs dat, dat die Joden kregen over wie die Saulus van Tarsus was. En wat zou hij leren? Wel dat hij alle Joden onder de natieën of na de natiën afval van Mozes onderwijst. Afval, in het Griek staat hier het woordje apostasia. in het Engels is dat een wat bekendere term... En, maar apostatia betekent letterlijk afstaan van, of afstand nemen. afstand nemen. En die term wordt, uh, vinden we wel, wel vaker. En in dit, in dit geval, men neemt afstand van Mozes. En dat betekent dus, men neemt afstand van het onderwijs van Mozes en dat wat Mozes heeft, in, in de boeken van Mozes heeft uh, neergelegd. Afval van Mozes betekent gewoon, men, men uh, leeft niet meer naar de gebruiken zoals uh, dat in de boeken van Mozes beschreven wordt. Men zei dus, ja die Paulus, die Paulus van Tassers. wat hij daar doet onder de natieën. Hij vertelt tegen de joden daar, de geassimileerde joden, de gehelleniseerde joden, dat zij... Uh, hij onderwijst hen afval van Mozes dat, was dat zij afstand zouden nemen van Mozes door te zeggen even concreet door te zeggen hun kinderen niet te besnijden nog naar de gebruiker te wandelen ja nou ja, dit is een heel lastig punt in die zin dat als je een NBG vertaling hebt staat echt fout de NBV ook ...want die hebben daar het woordje behoeven eh, tussen geplaatst. Maar dan mis je de hele kloeg. Het woordje behoeven hier tussen vroegen... ...dat verandert het hele verhaal. De beschuldiging is juist... ...Paulus leert de Joden... ...als hij daar in het buitenland is... ...de Joodse mensen die onder zijn gehoor zijn... ...of de, de Joden die, eh, die inderdaad gelovig geworden zijn... Dat ze afstand nemen van Mozes. Wat betekent dat? Wel dat ze hun kinderen niet meer zouden besnijden. Of dat ze niet meer naar de gebruiken zouden wandelen. De, in het Grieks staat hier trouwens het woordje ethos. Wat niks met een droog of zo te maken heeft, neem ik aan. Maar uh, ja, de ethos, dat zijn de in feite de gebruiken. Uh, de shabbat, de hoogtijden, koosje. Nou, al de, al de gebruiken die hier vallen. Oké, okay, binnen de Joodse wereld zijn daar ook natuurlijk nog weer verschilletjes. En, maar... De gedachte in het, aan zich is gewoon zo klaar als een klootje. Dus dat was de beschuldiging. Of dat is wat die 10.000 Joden, die geloven geworden waren, te horen kregen van Paulus, die man deugt niet. Kun je je voorstellen dat als Paulus dan in Jeruzalem komt... En al die tienduizenden joden die zelf ijveraars voor de wet waren. Die kregen te horen van die Paulus. Die vertelt dat daar in het buitenland. De joden dat ze afstand nemen van Mozes. Nou. Dan maak je je daar in het Joodse land niet populair mee. En nu helemaal in. in feite het hart van de, in, in het hol van de leeuw. In Jeruzalem. En. Ja. Nou. De vraag is dus, wat daarmee te doen? Ik moet erbij zeggen, van Paulus lezen we, op allerlei plaatsen in de Boekhandelingen dat hij inderdaad zelf naar de gebruiken wandelde. Hij, hij, voor ons, nee, hij zegt dat bijgelegd iedere keer weer, hij zegt, er is men heeft nooit iets kunnen vinden uh, dat ik tegen de gebruiken ingegaan ben, nooit. Paulus leefde inderdaad Joods. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Maar dat was ook, de beschuldiging was ook niet zozeer dat hij zelf niet Joods leefde. Maar dat hij de Joden daar in het buitenland zou onderwijzen afstand te nemen van, van, uh, van Mozes. Dit is, kijk, dit is feitelijk <lacht> nog steeds uh, de beschuldiging. In het Messiaanse Jodendom. Ik weet niet in hoeverre u daar een klein beetje mee vertrouwd bent. Maar ik heb daar uh, via allerlei uh, bronnen. Uh, uh, lees ik daar ook wel het een en ander over. En altijd weer is de figuur van Paulus gewoon zo problematisch. Juist vanwege dit, hele, deze hele kwestie. Wat Paulus leerde aan de Joden onder de natie. Oké, okay, laten we even gewoon bij de tekst blijven. Wat is dan het geval? Hier is Jacobus aan het woord. Ongetwijfeld moet, er een, moet een menigte nu samenkomen... omdat ze zullen horen dat u gekomen bent. Dit is trouwens precies uh, de bevestiging... Dat, hier, uh, dat het momenteel heel druk was in Jeruzalem. En Jacobus die weet al... van op het moment dat men er lucht van krijgt... dat die beruchte Zaulus van Tarsus die ketter, die daaronder de natieën, de joden, leert afstand te nemen van Mozes, als zij lucht krijgen dat die gast, zegt het eventjes in hun termen waarschijnlijk, dat die uh, nu uh, in Jeruzalem is, ja, nou dan ongetwijfeld moet een menigte dan samenkomen. Dus dit wordt een massale toeloop. Uh, de, en dit is inderdaad precies die bevestiging waar ik het zojuist al over had. Uh, hoe kwalijk uh, de reputatie van Paulus was daar in Jeruzalem. Moet je nagaan. We hebben het hier dus niet over Jacobus en over Petrus en Johannes. Die onderwezen de besnijdenis. Die leefden gewoon naar de Joodse gebruiken. Dus die waren, die waren in dat opzicht uh, dus uh, onomstreden. Dat wil zeggen binnen het Messiaans Jooddom. Die leefde, die leefde Joods en uh, dat geldt voor Kevas ook, voor, voor Johannes. Maar Paulus, die bewoog zich onder de natieën en wat dat onderwijs wat hij aan de Joden daar gaf, dat was het grote, de, de bottleneck van, van de hele kwestie. En Stel je inderdaad even voor wat dat betekend moet hebben voor Paulus, die wist hoe, wat hem allemaal uh, ten laste gelegd was. Want de grote, uh, de grote strijd die Paulus in het in, onder de, de gemeenten in het buitenland altijd weer had, was dat, ga maar na, of je nou de gelaten brief neemt, of je leest, je leest in de Colossense brief, in de Timotheus brief, altijd had hij uh, die problemen met de judaïseerders. Dat wil zeggen, zij die meenden dat de, de gelovigen uit de natieën verjoodst moesten worden. Op uh, light, of uh, hoe zeg je dat, de light versie, of uh, in welke zin dan ook. De besnijdenis promoten, of de, 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 de hoogtijden, de shabbat, nou, noem maar op. En daar ging Paulus altijd uh, ja, met gestrekt been uh, tegen, uh, uh, tegen India. Goed, uh, Jacobus die zegt dus van, uh, ja, als, hij, als men er lucht van krijgt dat jij in, uh, in, uh, in Jeruzalem bent gearriveerd, nou dan gaat er een massale toeloop komen. Hij zegt, nou doe, en nou geeft hij een adv nou, advies, hij zegt gewoon wat hij moet doen. Doe dan... Uh, Doe dit, wat wij u zeggen. Bij ons zijn vier mannen die een gelofte op zich hebben. Uh, op zich hebben genomen. En neem deze mee. Uh, uh, heilig u. Wordt gezuiverd. Samen met hen. Draagt de kosten voor hen. Omdat zij het hoofd zullen kunnen kaalscheren. En zij. Ja, nou ja. Wat hij nu eigenlijk zegt is. Uh, geef. Uh, <laughs> ja. Ik, uh, uh, dit, dit is, het is wat, uh, wat komisch maar het is trouwens voor ons ook wat moeilijk uh, voor te stellen maar het idee is wat hier wordt voorgesteld is doe nou precies uh, datgene uh, waar je het vertrouwen weer mee kunt terugwinnen onder de joden die, die bij wie jij nu zo in kwade reuk bent en dat wil zeggen doe gewoon strikt naar de joodse gebruiker ...heilig je met hen draagt. En, uh, en de, ja, ze hadden een gelofte namelijk op zich genomen... ...en aan het einde van zo'n gelofte, dus ook, ook dat was al een Joods gebruik... ...dan zou je je kaalscheren. Allemaal Joods gebruik, hè? Ik hoef dat bij een andere gelegenheid herinneren... ...maar hebben we dit al eens een keertje eerder uh, ook al besproken. Maar het gaat nou niet, uh, niet eens precies om wat... wat Jacobus, wat Jacobus nu zegt... en wat Paulus nu eigenlijk wordt opgedragen... en wat je moet doen. Het gaat erom... Hij, hem wordt nu iets gezegd van... doe dit en dat en dat. Streek Joods. Ga erin mee. Betaal zelf ook de kosten die daar weer mee samenhangen. Want er moest dan ook nog weer een offer er moest offerdieren die, gekocht worden... en die geslacht zouden worden. En dat moest dus, daar waren kosten aan verbonden. Zorg jij ervoor... dat dat betaald wordt. En... Uh, zodat zij allen zullen weten, dus heel, dat jij dus demonstratief daarmee dus de, de wet onderhoudt. En uh, zodat we allen, en zij allen zullen weten dat van de dingen waarin zij omtrent u onderricht zijn, niets waar is. Hé, hey, dit, dit is dus, kijk, wat hier verteld wordt, de beschuldiging dat Paulus... Onder de Joden, in het buitenland, zou leren afstand te nemen van Mozes... en zou zeggen tegen de Joden die gelovig geworden zijn, die geloven dat Jezus de bezeers is... maar je moet je kinderen niet meer laten besnijden. Of uh, je zou niet meer naar de gebruiken wandelen. Dat was de beschuldiging. Was dat zo? Jacobus, Jacobus wist, dat, dat leert Paulus helemaal niet. En, 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 en nou zegt hij tegen Paulus... doe dit nou, demonstreer nu zelf dat je volstrekt Joods leeft... En zodat, eh, zodat het volstrekt helder is dat de beschuldiging die aan jou kleeft, niets waar is. Kijk, Paulus predikte niet dat de Joden niet-Joods zouden leven. Maar dat ze niet. dat was namelijk de beschuldiging, maar dat ze daarin vrij zijn. En dat is nou precies het subtiele verschil. Dat is echt het subtiele verschil, zodat... Dat woordje behoeven, waar ik het zojuist over had. Uh, dat is een dissonant, want dat is nu precies wat, uh, waar, waar, wat, wat Paulus leerde. Hij leerde inderdaad... Uh, nou, laten we het eens op een rijtje zetten. Ik kom daar straks uh, aan het einde, ga ik het nog uh, wat systematischer op een rijtje zetten. Hij leerde inderdaad dat in Christus Jood nog Griek is. En hij leerde... Uh, ook. ja Moet je nagaan nou als, als dat Paulus daar onder de natieën is, en dan komen mensen tot geloof, Grieken, Joden, van alles, en Paulus predikte, het, aan hem was het evangelie van de voorhuid toevertrouwd, dus hij speelde gewoon geen rol, hij zei niet je moet je kinderen niet bezijden, het speelde geen rol. Dus de bewering die, men, die rondzong over Paulus, dat hij zou zeggen van je mag dat niet meer doen of je zou dat niet meer doen, dat was niet waar. En wat waar was, dat het voor Paulus geen verschil maakte. Want degene, de Grieken en de, nou ja de, hoe worden ze allemaal genoemd, de skieten, of, nou, wat hun achtergrond ook zijn was alle mensen hè, die geloven dat Jezus is de Messias, die zijn één lichaam, één Ecclesius, zijn een eenheid. En in Christus is Jood nog Griek. Het maakt, het maakt geen enkel verschil. Maar dat was nou precies ook wat de Joden zo jaloers maakten. En, en, met, en meestal wordt het zo opgevat als een, als een compliment, weet je wel. Van, of als een aanbeveling van, ja, de, de, we zouden de Joden uh, jaloers maken. En, dat, en in de praktijk bedoelen ze daarmee van, uh, Laten zien hoe geweldig het is dat wij... Eh, dat, dat Jezus is de Messias. Maar het idee bij dat jaloers maken is juist. Dat er iets aan de natieën wordt gegeven. Waarvan Israël denkt, ja maar dat is van ons. Wij hebben de eerste rechten. En door te zeggen wat Paulus daar vertelde... Ja, dat betekent het, het heil is naar de natieën gezonden. Ja, dit was het evangelie van de voorhuid... Ja, en wat, dat, is een, dat is ook weer een technische term het evangelie van de voorraad het evangelie van de onbesneden dat betekent gewoon, het is een evangelie het, die blijde tijding die Paulus vertelde daarin speelt de besnijding gewoon geen rol maar dat was nu juist het hele punt hij zei dus niet, je zou je kinderen niet besnijden hij sterker op bij bepaalde gelegenheden deed hij het om bijvoorbeeld, u kent de geschiedenis van Timotheus die liet hij zelfs, ter wille van de Joden, wel besnijden. Maar het speelde geen rol. Zodat in feite dus de niet-Joden volstrekt op gelijke voet stonden met de Joden. dat was, dat was de angel zeg maar, in Paulus' boodschap en waarom Paulus zo buitengewoon moeilijk lag, eufemistisch gezegd, daar in het, of daar in het Joodse land. Uh, dus de beschuldiging was niet waar. En Jacobus zegt het ook. En, uh, en hij zegt dan ook bij. Maar dat u zelf ook in de elementaire dingen. In de ABC van de wet bewaakt. Dus ja. Uh, hij wandelde consequent. Jods, Torah getrouw. Je leest dat. Ik geef hier nog een paar teksten bij. Waar dat zelfs heel expliciet door Paulus zelf ook gezegd wordt. Hier moet ik trouwens ook nog iets bij zeggen. Want dit wordt ook vaak uh, misverstaan. Waarom deed Paulus dat? Ja, ook hier weer komt diezelfde gedachte eh, terug... Als ...waar ik het zojuist al even over had. Het evangelie was naar de natie gezonden. En aan Paulus was de taak gegeven... ...om dat tegen Israël te vertellen. Daarom ging Paulus altijd eerst naar de synagoge, Om daar te vertellen dat de evangelie is naar de natieën gezonden. Dat is jaloersmakend hoor. En jaloersmakend in de zin van... Uh, dat wekt kift op. Wat krijgen we nou. En... maar... ja, Paulus kon dat alleen maar... geloofwaardig ook vertellen... als jood... in de synagoge... als hij joods leefde. Als stel je voor dat Paulus uh, als een gooi had geleefd, had hij nooit ingang gehad in de, in, in de synagoge. Maar... Daar kan, daarvan kon men hem helemaal niet beschuldigen. Dus ook dit, het, ook dit bewijs weer van ja, de, de bediening die Paulus had onder de natieën, ja, die werd niet alleen goddelijk bevestigd met, won, met, met wonderen en tekenen, zodat het onmiskenbaar was, maar hij had hiermee ook, uh, hij had hiermee ook uh, inderdaad ingang binnen de joodse wereld. Maar dat neemt niet weg dat de boodschap die hij had, namelijk... God heeft nu uh, van Jeruzalem geloofd niet en nu gaat het naar de natie. Maar dat wekte zoveel kwaad bloed op. Hoe was... Nou kom je nog op een andere vraag te, dan terecht. Hoe was het dan ook... Wat was die, waren die besluiten dan die ooit in Jeruzalem waren genomen? Uh, in... Uh, dat lees je handeling in handelingen 15. Dat was nu een apostelvergadering. Ja. Uh, waarom was die apostelvergadering ooit belegd? Nou, Paulus was daar in, uh, in het buitenland geweest. En toen kwam, waren er allerlei... Uh, tal van gemeenten ontstaan. En Paulus predikte de vrijheid. En uh, de wet speelde daarin geen rol. Niet tegen de wet. geen afval van Mozes. Maar het speelt geen rol. En... Maar vervolgens er kwamen, waren er allerlei Joden die zeiden van nee, maar zij hoorden ook besneden te worden. En toen is er een vergadering belegd. En toen is besloten dat de natiën volkomen vrij zijn. En nou, daar staat er hier ook bij. Maar omtrent, de, dit is nog steeds Jacobus in het woord is. Maar omtrent die hebben geloofd van de natiën, schreven wij een brief. En dat is... Uh, ...de vergadering dus in handelingen 15... ...de, de besluiten, de dogmata... De, ...de besluiten die in Jeruzalem genomen waren... ...unaniem was toen besloten... ...dat zij eh, zich wachten voor zowel afgodenoffers... ...als bloed, als verstikt en als hoerderij. Met andere woorden, ze waren... Eh, ze, ...de wet zou er niet worden opgelegd... ...en geniet van de wet... ...alleen ze zich, zouden zich wachten voor deze dingen... Maar dit, het, alle, de dingen die hier genoemd worden, is, uh, ja, de, die hebben te maken met dat wat, de na, wat mensen uh, in het algemeen, vanaf Adam tot Noach, altijd al. Uh, niet de, uh, zij zouden zich wachten voor afgoden, voor hoerij. en ook voor uh, bloed en het verstikte, dat wil zeggen uh, vlees, u weet het hè, vanaf van Adam tot Noach... Aten mensen geen dieren. En na de zonvoet lees je dat ook het gedierte tot voedsel wordt gegeven. Alleen bloed zou men niet eten. Dat was, was dus niet een wet van Mozes ofzo. Maar eigenlijk als het vlees wordt vrijgegeven. Dan wordt er gezegd, maar de ziel is in het bloed. En dus eh, het bloed laat je lopen op de aarde. En vandaar ook het verstikte, dat, daar zit het bloed nog in. Dus deze dingen, dit is het loutere feit dat deze vier dingen genoemd worden. Of drie dingen eigenlijk. Eh, is niet een, nog een, een gedeeltelijke handhaving van de wet van Mozes. Nee, het betekent: de zij zijn vrij van de wet van Mozes. En deze dingen, ja, die zijn universeel. De Joden spreken dan over de Noachitische geboden. Dat wil zeggen dat wat eigenlijk voor de hele mensheid geldt. De, vanaf Adam tot Noach: uh, geen afgoden, geen hoerij geen En zich uh, onthouden van het bloed, verstikte. Dat was over de natie gezegd. De natieën waren vrij van de wet. Ja. Daar ging handelingen 15 over. Handelingen 15 ging dus over, puur over de, die, die vergadering daar in Jeruzalem, ging over de vraag of gelovigen uit de natieën de wet moeten houden. Het is volstrekt helder wat daar toen is besloten. Unaniem. Ook door Jacobus, nee ook, met name ook, Jacobus, die heeft dat toen zelfs, uh, die heeft uiteindelijk zelfs, uh, die was de woordvoerder daar, die hebben dat zo ook uh, formeel ook afgesproken. Dus de natie waren ja. vrij. Ja, dat is de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest, de heilige geest. En, de heilige geest. en ons. Is goed zo is dat. <laughs> ja, zo, wordt, uh, zo zegt Jacobus dat dan. En dat wordt dan ook genotuleerd, vastgesteld, op, brief ges uh, op schrift gesteld. En vervolgens gaat Paulus de boeren op, eigenlijk ook met deze besluiten. Zo van, uh, het is bekrachtigd. Niet dat het voor Paulus nodig was, want Paulus ging toch wel zijn werk... ...maar nu was het ook gewoon, vond het ook deze erkenning daar in Jeruzalem. Dat was dus volstrekt helder. Hier in handelingen 21 is de kwestie, in andere niet... Daar, ...hier is niet de kwestie of gelovigen uit de in de wet moeten houden... ...want dat was al lang geregeld. Hier is de kwestie, moeten Joden die onder de natie ...moeten die afstand nemen van Mozes... Paulus werd daarvan beschuldigd en het is niet waar. Het was niet waar. Paulus zei niet, je, zou niet uh, je moet afstand nemen van Mozes. Dat deed hij zelf ook niet. Het, was alleen, het speelde geen rol in zijn prediking. Dus men was vrij. En dat uh, ja, dat was de, de crux. En in feite is dat nog steeds het punt. Bij het probleem dat men heeft met Paulus. Dat, dat Paulus daar... Uh, in het, ook in het Messiaanse Jodendom, maar ook in Messiaanse gemeenten, die feitelijk ja, in de praktijk vaak gejudaïseerde gemeenten zijn, uh, daar is die rol van Paulus uh, zo ja, omstreden, maar ook misverstaan. Zal ik het uh, nog eens eventjes kortweg uh, op een rijtje zetten? Uh, aan de ene kant de Messiaanse Joden en aan de andere kant Paulus. Messiaanse Joden, dat, daarmee bedoel ik nogmaals: dat zijn die Joden die geloven dat Jezus is de Messias. En bijvoorbeeld Jacobus, Petrus en Johannes en die tienduizenden die daarin in het Joodse land waren. Nou, laat ik het even op een reetje: die Messiaanse Joden, die zeiden, of die stonden op het standpunt: God roept Israël. En ook de naties, die zijn welkom. Dat laatste was trouwens uh, aanvankelijk nog, uh, en dat, is een heel, dat gaf nog heel veel voeten na door, voordat, de natie, voordat Petrus naar een, een, een heiden ging, naar Cornelius. Nou, dat was, dat, dat was inmiddels al een heel aantal jaren verder. In principe, uh, men ging er vanuit, eerst moet Israël tot geloof komen. En als Israël tot geloof gekomen is, dan komt de Messias. En als de Messias er gekomen is, dan gaat het vervolgens naar de naties. Dus, maar, bij Paulus is het. God roept een heidensvolk. En ook de Joden zijn welkom. Dat is een omkering, hè? Of nou, omkeren, het is een ander accent. Uh, in, bij de Westiaanse Joden staat Israël centraal. In de bediening van Paulus staan de naties centraal. God roept een dwaasvolk. Een volk uit de natie. Een, ja, hij zegt, Paulus haalt dat in Romeinen 10 ook aan, uit, uit het boek Deuteronomium weer, dat God door een dwaas volk eh, hen jaloers zou maken. Eh, dat was, eh, en door een heidens volk. En, en nu gaat het naar, heil naar de natie. Jeruzalem gelooft niet. En Paulus is toen, eh, trouwens, leest het maar eens na in, in handelingen. Eh, dat is het hoofdstuk hierna. Nou, we hadden het nu over handeling 21. Uh, Paulus, is, uh, ge, er gebeurt precies wat al uh, de, de verwachting was. Er ontstaat een volksoploop en Paulus wordt gesinguleerd in Jeruzalem. En weet u wat er tegen hem van hem gezegd werd? Hij heeft een heiden in de, in de tempel gebracht. Binnen de, binnen de sorek, binnen de, de muren. En dat was, en dat was een, letterlijk een doodzonde, als je dat deed. De beschuldiging was niet waar dat hij een heiden naar binnen had gebracht. Maar u begrijpt wel, in feite is het illustratief. Dat is precies wat die boodschap is: dat de naties nabij gekomen zijn. En uh, dan, wordt, dan ontstaat er een volksoploop en, en Paulus dreigt gelinched te worden. En dan wordt hij uiteindelijk door de Romeinen bevrijd van de Joden. Ook heel illustratief. En dan, wordt die, nou ja, dan wordt die, komt hij op de trap en dan, dan vraagt hij of hij even het woord mag voeren. En dan staat hij daar op de trap... en dan kijkt hij... en, 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 dan, en, dan, gaat, en dan gaat hij vertellen. Nou, dan vertelt hij zijn eigen verhaal. En, en dan, op, dan kan hij spreken... totdat hij zegt... Uh, dat, uh, dat de heer tegen hem gezegd had... Uh, je moet Jeruzalem verlaten... want ze gaan jouw getuigenis niet aannemen... ga nu weg. Ver weg naar de natie. En dat was het einde van zijn vraag. Tot hiertoe kon hij dat zeggen... En dan wordt er met zwijgen opgelegd. En dan lees je dat er een totale consternatie onder de, onder de luisteraars ontstaat. En uh, die man die mag niet verder leven. En daar ging het om. Wat Paulus zei van is, ja het is, Jeruzalem gelooft wie? niet. En nu gaat het naar de natie toe. En nu gaat in feite, uh, nu ter, de Messias is gekomen. En wie krijgen de zegeningen? De natie. Dat was, ja dat was ja, dit is het evangelie van de besnijders. Dit was ook uh, wat die Messiaanse joden, Jacobus, Petrus, Johannes, wij zijn de representanten. Die hadden de boodschap, precies wat Kevas ook op het Tempelplein ooit vertelde. Je, voor jullie is de messias bestemd en jullie zouden geloven in, in de hem die door God is opgewekt uit de doden. En als dat gebeurt, dan komen er tijden van herstel en dan... Ja, en dan zal alles in vervulling gaan wat de profeten hebben gesproken. Via Israël. Een gelover is dat, dat is een verslevengening van de besnijder is. Ja, en Paulus die vertelt, dat is een, dat is een fase verder. Dat is de, de update, zeg maar. Want Paulus wist inmiddels, Israël geloof niet. Zijn eerste, de eerste keer dat zijn naam genoemd wordt, is juist in verband met, uh, als het Sanhedrin, Stefanus Stenigd. Dus officieel neemt men dan afstand. Ja, van, van de Messias, de opgewekte Messias. Nou, dat is de Evangelie van de Vooruit. Dat was aan hem toe vertrouwd. En het Evangelie van de Vooruit wil zeggen het Evangelie van de natie. het Evangelie, een heidens Evangelie waarin de besnijdenis domweg geen rol speelt. Niet dat je je niet mag besnijden, maar de besnijdenis speelt geen rol. In feite zou je kunnen zeggen: dat was voor hen eigenlijk nog erger. Hij, hij sprak daar niet tegen. Dat speelde geen rol. En ja, in, bij uh, de Messiaanse Joden zijn de nat gasten en vreemdelingen. En ja, bij Paulus is, is er geen onderscheid tussen Jood en Griek. En bij de Messiaanse Joden uh, zijn de Joodse gebruiken niet vereist voor de natium. Maar bij Paulus is het eigenlijk omgekeerd, is het accent... Joden Joodse gebruiken zijn geen verhindering. Voelt u het verschil? Het accent? De Joden bij Jacobus, Peterus, Johannes, die hadden de gedachte. Nee, de, de natieën, die hoeven niet de wet te onderhouden. De wet is niet voor hen vereist. Bij Paulus, die vertelde onder de iedereen is welkom. En ben je besneden? Dat is geen verhindering. Dus... Hij, is dat, iets? is dat een andere evangelie? Nee, maar het is wel anders. Daar hadden we het ook al eerder over, hè? Het, is, het is anders. Het is een andere setting. De accenten zijn verlegd. De, de, we zijn een fase verder. En in feite is dat nu ook de, ja, dat is de wijze waarop God in deze 2000 jaren opereert. Eh, nu eigenlijk het van Israël is afgenomen en het is onder de natie gebracht. En waar is Israël terechtgekomen in, in die tijd? Onder de natie, zodat Israël gewoon ook mag meeluisteren naar een heidense boodschap. Dat is heel erg tricky, maar dat is uh, de gang van zaken nu. En we staan nu op het punt, Dat moet ik er ook bij zeggen, dat uh, deze rolverdeling, zal ik maar zeggen, uh, ook weer op zijn einde loopt. Paulus gaat er ook op in, hè. nu. Door hun verwerping gaat het heil naar de natiën, maar, zegt hij erbij, dat is, heeft een totdat. Totdat de volheid van de natie, als de volheid van de natie is ingegaan, ja dan komt, dan pakt God alsnog weer de draad met Israël op. En dat betekent dus dat als we binnenkort, want in die termen spreken we dan toch, hè, de, de, de termijn is bijna voltooid en uh, dan gaan wij een etage hoger. Ja, en dat betekent dus dat er weer een hele nieuwe fase, en dan begint God weer een nieuw getuigenis in Jeruzalem. Met twee getuigen, en dan ontstaat daar weer een heel nieuw getuigenis, en hele andere verhoudingen dan we in de huidige tijd hebben. Maar begrijpt u, en daarmee wil ik afsluiten, begrijpt u hiermee ook, hoe zeer Paulus is misverstaan. Toen al, en vandaag, is het niet anders? Ik geloof ook trouwens dat het hele, dat hele idee van messiaanse Joden, als een onderscheiden groep, of zeker een messiaanse gemeente, dat is, dan, ben je in, dan ben je eigenlijk in de, door de verkeerde deur binnengestapt. Ja. Het, het, het speelt geen rol. Jood zijn speelt geen rol in de huidige tijd. Jood, nog Rijk. Straks, binnenkort, worden de verhoudingen weer anders. Dus ja, dat is uh, wat ik uh, graag wilde vertellen over de Messiaanse joden en Paulus en de gevoeligheid. En uh, ik kan u aanraden trouwens om het vervolg van Handelingen 21 te lezen. Want het is echt ook heel spannend uh, in allerlei opzichten. Maar ook zo buitengewoon leerzaam. En ondertussen verblijden wij ons over uh, dat wat God via de apostel Paulus allemaal onder de natie heeft en de verzoening der wereld en de rijkdom die wij in Christus hebben. Want dat is een, een positie waar zelfs Israël nog nooit van heeft kunnen dromen. Dat wat wij. Ik bedoel, ja, dat is echt het allerlaatste, sorry hoor. Uh, dat wat, wat voor ons als Ecclesia is weggelegd: dat wij deel uitmaken. Niet alleen maar van, van de bruid van de Messias, maar dat wij deel uitmaken van het lichaam van de Messias. Als hoofd en lichaam, dat wij met hem verbonden zijn in de hemel. Dat is ongekend. Zo groot En uh, ja, dat is, uh, dat is wat uh, dat we allemaal vernemen als we die brieven lezen van de Apostel Paulus Wat een rijkdom. Zullen we het daarbij laten voor vandaag?